1: Muy por muy buenas tardes, querida audiencia, cuando son las 12 del mediodía, les saluda Gonzalo Chamorro en su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y hoy estamos contentísimos porque tendremos un tema bastante apasionante, un tema que algunos de los panelistas han venido trabajando por algunos años, por no decir décadas, y hasta siglo en el caso de algunos, <ríe> es el tema del Evangelio y Cultura, y es el tema de actualidad, y te recordamos las vías de comunicación a través de mensaje de texto o nota de voz al 58 95 57 78 o nos puedes responder a la pregunta del día en nuestra página de Facebook Fe y Actualidad FM y la pregunta que hemos posteado es de qué manera crees que el cristianismo contemporáneo ha impactado la cultura esperamos poder escucharles a través de estas vías de comunicación tanto sus respuestas como también sus preguntas cuestionamientos y todo lo que hace que nuestra comunidad virtual cada jueves de 12 a 1:30 esté presente en su programa Fe y Actualidad. Queremos darle la cordial bienvenida eh, a nuestros panelistas de casa, nuestro buen amigo Nelson Morales. Bienvenido, Nelson, a cabina de Fe y Actualidad 99.7, el camino contenido que transforma.
2: Gracias, Gonzalo. Es eh, un placer estar nuevamente. Y sí, sin duda, eh, Evangelio y Cultura nos da mucho que conversar, sobre todo que acabamos de terminar hace poco de hablar del Sermón del Monte y conecta muy bien el tema, sin duda.
1: Profesor Ismael, bienvenido a Cabina de la 99.7. Gracias, Gonzalo. Y
3: nuevamente es un gusto estar en este tiempo de intercambio de ideas, eh, pero experiencias también uh, con nuestra audiencia y particularmente sobre un tema que definitivamente es importante y crucial.
1: Y cuando mencionábamos décadas y algunos años, pues en torno al trabajo, ¿verdad? Nos referimos a nuestro querido y buen amigo, el profesor David Suazo. Don David, bienvenido a Cabina de la 99.7.
4: Bueno, gracias Gonzalo y, y gracias por el bullying también, el bullying, <risa> en, en bullying a, a nivel de radio, pero gracias, es eh, un placer estar de nuevo aquí, como jueves tras jueves, y como ya lo han mencionado, el tema de hoy realmente es un tema ventana, un tema que se abre para muchas otras cosas, y en el futuro seguramente vamos a seguir hablando de este tema, pero hoy eh, arrancamos como una... Una serie alternativa, ¿no? Eh, en este año Así especial es. en Guatemala, porque es, es, es un año especial ahora y el tema tiene algo que ver con lo y que va a suceder.
1: Eso iba a decir yo Yo creo donde vi que este tema nos va a abrir el campo para desarrollar varios temas que competen a esta dinámica como es el cristianismo impactando o bebiendo de la cultura y ya estaremos hablando un poco más de eso. Sin embargo, hoy tenemos un invitado especial y nos honra la presencia del profesor eh, Daniel Carroll Rodas que nos sí, visita es. desde los Estados Unidos de Norteamérica. Él es profesor eh, distinguido en Wheaton y por supuesto durante mucho tiempo ha venido trabajando los temas de literatura profética y ética social del Antiguo Testamento. Tiene un doctorado precisamente especializado en esa área y acaba de completar un comentario importante de casi 600 páginas del libro de Amós, que pronto lo veremos, me imagino, publicado y quizás también traducido por alguna casa editorial o algún instituto que se <risa> quiera comprometer a traducir. Pues el profesor Danny Carroll también ha sido profesor eh, del Seminario Teológico Centroamericano. Estuvo de manera presencial durante 15 Años, años y sí. nos honra eh, este guatemalteco norteamericano sí, que nos visita acá bienvenido Don Dani.
5: Pues muchas gracias me siento muy en casa como tú mencionaste soy medio guatemalteco ¿verdad? mi mamá era de Guatemala y pasé mucho tiempo aquí de mi juventud aquí en la capital y en el resto del país y aquí otra vez en casa con ustedes y muchas gracias por la invitación
1: Muchas gracias, así que quería audiencia, te recordamos las vías de comunicación nota de voz, mensaje de texto al whatsapp 58 95 57 78, nos puedes responder a la pregunta en el facebook live de Fe y Actualidad FM, ¿de qué manera crees que el cristianismo contemporáneo ha impactado o está impactando o no lo está haciendo la cultura de hoy? Así que mientras te preparas con papel, lápiz, lapicero, tablet y todo lo que tengas en mano, te invitamos a escuchar El Camino de Bit y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma.
6: Que vivo estás, resucitaste por el
0: En Facebook como, facebook.com, fm
1: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, David Suazo, Ismael Ramírez y Daniel Carroll Rodas. Eh, y por supuesto en producción Ansora y nuestro buen amigo Amir Tejá y los controles, nuestro excelentísimo amigo Jefferson que nos bendice jueves tras jueves aquí en la 997 el camino contenido que transforma el tema que estamos desarrollando vamos a desarrollar hoy es evangelio y cultura y la pregunta del día es de qué manera crees que el cristianismo contemporáneo ha impactado la cultura las vías de comunicación son a través del 58 95 57 78 nota de voz o mensaje de texto o nos puedes escribir en la transmisión de facebook live de la página fe y actualidad fm de facebook sin duda alguna nelson este ha sido un tema apasionante eh, sin embargo, en los últimos años ¿verdad? se ha tratado como un tema teológico, como un tema de querer hundir las raíces en los estudios bíblicos y ver la importancia del cristianismo transformando la cultura o desarrollándose en culturas diferentes. Y hoy, por supuesto, los pensadores han eh, intentado trabajar esa concepción. Sin embargo, el tema ha estado siempre presente en la historia de la revelación, en la historia de la salvación y en la historia de la tradición judeocristiana.
2: Claro, desde... Desde siempre la historia del cristianismo, el, el tema desde Jesús mismo, eh, eh, está ahí. Um, pero diría yo que la, caer en cuenta sobre la dinámica social del cristianismo en la cultura en que se desarrolla es, es algo quizás desde Nibur para acá, eh, de los años cincuenta... En el mundo norteamericano, el mundo europeo, aunque en América Latina desde los movimientos de teología de la liberación ahí ha estado el tema o desde Cruzada Estudiantil y otros movimientos estudiantiles. Correcto. Eh, evangélicos ha estado el, el tema de conversación casi permanente en, en esos círculos.
1: Y quizás uno de los aportes, eh, profesor Ismael y quizás donde David también después nos puede clarificar, de la teología en Estados Unidos, de Richard Niebuhr sobre el famoso libro Cristo y la cultura, ha sido uno de los aportes más distintivos dentro de las teologías eh, contextuales. Sin embargo, Nelson también mencionaba que ya en Europa, sobre todo a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, con el boom de las teorías literarias, las teorías el tema de eh, el impacto de la cultura, el impacto de la lectura de la Biblia en la cultura y cómo el cristianismo puede afectar la cultura o se ha dejado también eh, contaminar por la cultura, ha estado presente en autores como eh, Chilebex en Teología Política y Job Mes, y así uno empieza, podría mencionar varios autores que intentaron preocuparse por responder desde el texto, desde la teología, desde la tradición a las circunstancias históricas, eh, políticas, sociales eh, que se planteaban sobre todo en tiempos de la Primera y Segunda Guerra Mundial.
3: Definitivamente la participación de los teólogos a lo largo del de periodo del siglo XX eh, abrió eh, el tema de investigación de la cultura y la relación de la iglesia. Pero no es un asunto nuevo. Si Correcto. vamos a los principios de la iglesia, los primeros escritores, de eh, los padres de la iglesia abordaron eh, problemas serios. Y, y, y la literatura eh, patrística definitivamente aborda la temática cultural. Eh, uno de los grandes problemas que se ha señalado también recientemente en relación con la cultura es eh, el tema de cómo eh, el mundo externo eh, no solamente ha interactuado con la iglesia, eh, sino que ha influido, ha conformado y ha desarrollado. ¿no? Es eh, lo que se suele llamar... Eh, eh, en cuestiones de, de estudios eh, esta eh, influencia negativa positiva de, de la cultura en medio de la cual se desenvuelve al punto de que se puede decir que la iglesia nunca ha estado desatada de la cultura correcto eh, siempre ha sido un reflejo de la cultura y quisiera eh, tal vez eh, aprovechar a mencionar algo, no sé si en algún momento lo, lo, lo est estaría planificado eh, mencionarlo sin embargo, eh, si vamos a discutir el tema de la cultura, es, es bueno que recordemos a qué nos referimos cuando hablamos de cultura, ¿no? Correcto. Y, y por cultura, quisiera observar que por cultura nos referimos a todo el, el sistema o conjunto de creencias, valores, eh, costumbres, eh, prácticas, conducta y también a, a lo que podríamos llamar eh, una estructura. Eh, religiosa, social, incluso económica, que determina nuestra vida y las relaciones con unos con otros. Correcto. De suerte que tiene que ver con todo lo que nosotros somos y hacemos, la cultura. Uh -huh. y, y definitivamente cada acción nuestra, cada relación nuestra, eh, cada decisión nuestra está influida por este, este bagaje de conceptos, de creencias, de valores que nos ayudan o nos ayudan o nos dirigen a tomar una determinada decisión o paso en la vida y la iglesia definitivamente en su desarrollo teológico cultural eh, social a lo largo de la historia se ha visto influida por todas estas este bagaje del que todos tomamos parte de alguna manera eh, como hay una frase muy, muy común que se dice eh, que hay ciertas cosas en la vida que se maman, ¿no? Correcto. Es decir, los, las aprendemos desde que estamos con nuestra madre y son cuestiones que las vamos como absorbiendo por osmosis del ambiente en el que nos, nos desenvolvemos. Y eso determina nuestras, nuestra teología.
1: Correcto. Y es inevitable no dejar de pensar en lo que nos planteaba el profesor Ismael respecto a que no podemos dejar de negar el, la influencia del cristianismo, inclusive desde el Antiguo Testamento del pueblo judío, afectando la cultura o dejando también dejándose afectar por otras culturas de, de, del mundo, sobre todo en el antiguo Medio Oriente. Sin embargo, cuando iniciábamos don David eh, al principio del programa, nos referíamos que el tema ha sido tratado en hace poco tiempo en el sentido de que a esto hay que comenzar a investigarlo a la luz de como a, finales del, a principios del siglo XX por ejemplo cuando surge el Instituto Patrístico San Agustín en Roma pues ahora todos querían estudiar patrística, después querían todos estudiar otros temas, pues así vino este boom verdad hace un tiempo atrás, porque lo que dice el profesor Ismael es innegable, siempre ha estado presente dentro de la tradición judeo-cristiana el tema de cristianismo y fe, y si lo llevamos al campo de la filosofía, pues el hecho religiosos se constituyen uno de los elementos constitutivos de las civilizaciones.
4: Sí, es cierto, el tema ya eh, Nelson lo mencionó, eh, la cuestión ha estado presente siempre y, y la manera en que el profesor Ismael lo describió también nos hace pensar en esa relación eh, permanente, presente e inevitable. Eh, sin embargo, eh, académicamente hablando. Este tema se asocia con otro tema muy relacionado que se llama contextualización. Es un tema que probablemente en el futuro estaríamos abordando también. Pero es la idea de que, por ejemplo, en el mundo católico, lo que nosotros en nuestro mundo académico, protestante, evangélico, llamamos contextualización. El mundo católico usa la palabra inculturación, precisamente. Entonces, ahí está muy vinculado. Y ese tema, en particular, sí es un tema de reciente de reciente estudio formal. Correcto. No quiere decir que no ha habido contextualización a lo largo de la historia, y en la Biblia misma encontramos eso. No es que no haya habido, pero no se ha reflexionado sobre eso eh, hasta recientemente, en el siglo XX, eh, y, y se ha avanzado bastante en relativamente poco tiempo. Eh, entonces, hoy no estamos hablando eh, simplemente de eh, evangelio y cultura como dos cosas separadas, como dos cosas distintas, sino estamos hablando de una realidad que incluye, la cultura incluye y, y, y el, el Evangelio es el, el Evangelio y la iglesia como la organización es parte de. No es una cosa afuera que está viendo de lejos ¿qué hacemos con aquello? ¿no? Eh, es, es está metido adentro, es, es un es un que es un tejido
7: Correcto. Eh,
4: en que nosotros formamos parte de eso y, y, y no es tanto Cómo el Evangelio afecta la cultura, sino tal vez cómo el Evangelio
1: se encarna en las diferentes culturas. Correcto. Y, y yo creo que están presentes esas do, dos dinámicas, cómo el Evangelio sí. se ha ido encarnando en la cultura y cómo también a través de esa encarnación ha ido transformando las dinámicas de la cultura, porque para mí es inevitable dejar de pensar cómo el cristianismo, eh, profesor Daniel, eh, cambió por ejemplo la famosa cultura greco-latina, greco-romana, sobre todo el tema de la mujer, el tema de la esclavitud, sí. el tema de los enfermos, ¿verdad?, con la creación de diferentes hospitales y varios ejemplos que nosotros podemos ver a lo largo de los primeros años del iglesia primitiva. Sí, eh, tal vez
5: cambiando un poco, digamos, el ejemplo, ¿verdad? Pensando en este contexto, eh, como tú bien sabes, aquí se podría estudiar la conquista y sí, los correcto. debates en España, ¿verdad? En cuanto a la, a la conquista, el debate entre franciscanos y dominicos en cómo es que vamos a, a penetrar esta cultura nueva, ¿verdad? Con la fe católica en aquel, en aquel entonces, y habían diferentes opciones, ¿verdad? Así es. entonces ahí desde la colonia aquí en América Latina se ve la tensión, verdad, de fe y cultura, okay. aunque tal vez no articulado como hoy en día, pero ahí está y ese es el área que tú estudias.
1: Así es y no solo eso, uno podría también estudiar, por ejemplo, los movimientos que se produjeron en la cultura cuando el cristianismo se casa con el imperio uh -huh. eh, y cómo inicia, por ejemplo, todo el sistema de eh, los padres del desierto y los movimientos monásticos y los que no quieren ese matrimonio no están de acuerdo en ese matrimonio entre poder político y poder religioso, y así sucesivamente, y no solo en el Nuevo Testamento, sí, desde el Antiguo, Antiguo Testamento que vamos a ver algunos ejemplos más. Sí, ahí pues habría mucho
5: <risa> hay que platicar, porque uno puede ver eh, la cosmovisión, eh, sus conceptos de Dios como el Dios guerrero, eso no es único al Antiguo Testamento, eh, el vocabulario, las estructuras literarias, aún estructuras políticas, porque cuando llega a la monarquía, bueno, sí. ¿cómo podemos pasar de un, de una, digamos, eh, un grupo de, 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 de tribus a una monarquía? ¿Dónde van a tomar el ejemplo? ¿Verdad? Y uno puede ver, como, por ejemplo, con, con Salomón, la primera esposa es una egipcia. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, lo que vemos es que, que Salomón poco a poco se convierte en un faraón correcto ¿verdad? Entonces vemos que hay cuestiones de, de política, cuestiones sociales Cuestiones de jerga, cuestiones literarias que Bueno, se solo ver.
1: el tema del monoteísmo Ya una cuestión en, en el mentalmente cultural Bien desarrollada en términos teológicos En el Antiguo Testamento Frente a otras culturas eh, de orden politeísta Y así sucesivamente Queremos agradecer los comentarios Que eh, comienzan a ingresar a nuestra red social Respondiendo a la pregunta del día ¿De qué manera crees que el cristianismo contemporáneo Ha impactado o está impactando la cultura. Las vías de comunicación son a través del 58 95 57 78 o por medio de Facebook Live en la página de Facebook Fe y Actualidad FM
8: Y Luis Ruano nos dice saludos. Byron Álvarez nos comenta saludos profesores. Es una bendición escucharles. Luis Portillo nos dice saludos mm -hmm. al profesor Daniel Carol desde Denver. Se le extraña <risa> También tenemos otro comentario de Verónica Estrada quien nos dice Oh, Verónica. El
1: ya no hayamos, echado de menos, ¿verdad? <risa>
8: El cristianismo contemporáneo hasta hace muy poco no impactaba directamente a la sociedad, porque no se salía de las cuatro paredes de los templos, aunque ayuda social siempre ha habido. Hoy esto ha cambiado un poco. Los, cris los cristianos, y me refiero a cristianos evangélicos, han empezado a salir de la sociedad e influir más directamente en ella, en política, creando espacios de enseñanza fuera del templo. Sigue la ayuda social en las escuelas. Se puede empezar a hablar de Dios. No sé cómo, si por oportunismo o por convicción, la sociedad cristiana guatemalteca está reviviendo los valores morales, éticos y sociales. Aunque a ustedes muchas veces les parezca que a dónde están los cristianos, porque no se ve que impacten en la sociedad. Dios sí está obrando hoy a través de ellos. No sé cómo estaríamos si no contáramos con la bendición de Dios y la forma que obra en cada creyente, cumpliendo su propósito en cada uno. Una forma de medir el impacto en nuestro país es ver que de muchas formas se está tratando de eliminar la libertad religiosa y no es por testigos o mormones o adventistas es por los cristianos evangélicos que representan una fuerte lucha de contracultura a favor del reino de Dios.
1: Ok, muchas gracias por ese comentario, apreciamos y queremos seguir invitando a nuestra audiencia a que eh, responda a la pregunta de qué manera crees que el cristianismo contemporáneo está o ha impactado eh, la cultura, y obviamente quisiéramos entrar en la segunda sección del programa a analizar dentro del texto bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento cómo se ha dado esta dinámica que estamos desarrollando el día de hoy, Evangelio y Cultura mientras te preparas a seguir participando Participando en nuestra red social, te invitamos a que escuches tu mirada de Maris Costa y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma.
0: 57 5778, el WhatsApp de 997 FM
1: ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, David Suazo, Ismael Ramírez y Daniel Carroll Rodas. Y estamos muy contentos de compartir con cada uno de ustedes en esta serie temas de actualidad, evangelio y cultura. Y te recordamos las vías de comunicación al 5895-5778 o nos puedes responder también en la transmisión de Facebook Live en la página Fe y Actualidad FM. La pregunta es, ¿de qué manera crees que el cristianismo contemporáneo ha impactado la cultura?
8: Dina Alvarado nos dice, Buen provecho mis varones, siervos del Dios vivo. Acá esperando el tema de este lindo jueves. Bendiciones a cada uno en cabina. En lo personal, me ha afectado en el cambio de vida y de actitud. Cambio total de como era antes y lo que soy ahora. Después del estudio que he tenido a leer la Biblia. También Olga Marín nos dice, Buen día hermanos una bendición escucharlos nuevamente y creo que ha influido revolucionando la alabanza y la adoración que ha alcanzado a una cultura juvenil, mil bendiciones
1: Ok, muchas gracias y para mí es inevitable y lo vamos a mencionar en un momento más don David, cómo el cristianismo sobre todo con la reforma protestante influyó mucho el tema de, de, de la música, eh, Juan Sebastián Bach no, no, hubiera, no se hubiera desarrollado sin la educación que se dio en la tradición protestante, pero ya retornaremos a estos temas, sin embargo Nelson uno de los elementos que mencionábamos en la sección pasada del programa y ya pensando específicamente de ejemplos concretos en las Sagradas Escrituras como el cristianismo o el evangelio ha ido dialogando con la cultura, ha ido promoviendo la cultura ha ido también criticando la cultura, uno de los tópicos que había mencionado de muchos otros que nos podrías dar del Nuevo Testamento es cómo se cambió luego, o cómo se le volvió a dar dignidad por ejemplo a la mujer, sobre todo en una cultura greco-latina donde la mujer pues, no tenía dentro de la estratificación social una posición importante.
2: O hay un montón de ejemplos de eso. Eh, solo pensar en, en la, las testigos de resurrección, mujeres, eh, son las primeras eh, que en, en la conceptualización judía no tendrían validez su testimonio. Eh, Lo que hubiese, decía, sea, Molman, ¿no? ¿sí? Si no fuese por ella no tendríamos Si las mujeres
4: deben callar no tendríamos testimonio de la resurrección ¿sí? Así es
2: Ese eh, es un ejemplo de cómo la mujer va tomando espacios importantes eh, Las mujeres que apoyan a Jesús en Lucas también es eh, otro tema importante ahí de espacios el apóstol Pablo desarrollando su filosofía del matrimonio por ejemplo en Corintios 7 equidad total en las dinámicas sexuales o sea es un tema súper transformador de la Así cultura es. en ese momento.
1: Y hablábamos de un sí. pasaje bien en concreto que lo, uh -huh. yo te lo mencionaba fuera de micrófono eh, que es Gálatas donde eh, uh -huh. se dignifica en, en Cristo verdad la unión en Cristo de hombre, mujer, esclavo, libre, judío y griego y lo digo porque uh -huh. uno recuerda para mí es inevitable no dejar de recordar que en los tiempos que el apóstol Pablo está escribiendo personajes eh, como Séneca posteriormente como Plino el Viejo se lamentaban por ejemplo de que su esposa haya fallecido a los 11 o 12 años por un embarazo, porque era el promedio de edad donde se casaban las mujeres, porque una vez que iniciaba su primer periodo, pues ya estaban aptas para ser negociadas para eh, el, el, el matrimonio. Y de hecho, se encuentra ya en Platón una frase interesante en los famosos diálogos con eh, diálogos en el del banquete, en el simposio, diciendo... Eh, en el contexto de Sócrates, deseándole mal a otra persona. No te deseo mal, pero en la si te vuelves a reencarnar, que nazcas en una mujer. Es decir, era degradante, ¿verdad? Y, y el cristianismo cambia ese elemento en términos culturales y vuelve a darle dignidad en uno de los múltiples ejemplos del Nuevo Testamento.
5: Y es interesante, si me puedo insertar ¿Sí? aquí, digamos, a un Génesis 1. Uh -huh. Dice explícitamente, varón y hembra creados a la
1: imagen de Dios. Correcto, uh -huh. exactamente.
2: sí eh, de nuevo, ese es un ejemplo, el, el de la dignidad de, de los esclavos, por ejemplo. Ah, um, um, o eh, estamos hablando de transformación de la cultura. El, el, la carta a Filemón es, es eh, muy fascinante. bonita en, en ese sentido. no de, de El apóstol Pablo tratando de, de, de empujar una transformación muy sutilmente en torno a, a, a la dignidad de las personas. Pero también no solo es transformación, es eh, uso adecuado eh, de las culturas. Eh, la manera en que se comunican, ya lo, lo ha mencionado don David en, en algunos de sus escritos en torno al tema, hay un par de artículos ahí que él ha descrito en, eh, sobre las mujeres ahí en, eh, del, o las personas en, en Éfeso, en, en Filipos, eh, cómo es que van... Eh, los, el apóstol Pablo eh, siglas usando las, las cosas de la propia cultura para eh, acercarse a la cultura. Correcto. No, no es solo eh, cambiar la cultura como que si la cultura fuera algo negativo. Correcto. ¿cierto? Es, eh, son todas estas dimensiones de, de lo positivo de la cultura, aprovecharlo, transformar eh, la cultura hacia semejanza de Cristo y eh, denuncia de las, eh, de la las cultura, estructuras verdad. opresivas de la misma cultura.
1: Así, y ese es un tema interesantísimo, profesor Ismael, no solo en el Nuevo Testamento, indudablemente todo este trasfondo del Antiguo Testamento es el sustento, es el fundamento para la dinámica ética, que por cierto hemos tratado por mucho tiempo con el Sermón del Monte, seguiremos tratando con el, la serie de las parábolas, porque eh, yo solo, eh, el solo hecho de pensar en el tema de la esclavitud, eh, una de las palabras que se utilizaba para los esclavos era res, que es la expresión latina para. Para eh, traducir cosa. Hoy significa cabeza de ganado eh, o ganado, pero antiguamente se trataba como una cosa y uno encuentra en los escritos filosóficos de la época como reyes, eh, inclusive emperadores, utilizaban para fragelar a los esclavos y de esa manera... Eh, divertirse. Eh, entonces era complejo, los, los esclavos que estaban en las minas no duraban más de seis meses y los que podían durar más porque trabajaban en, en casas, eh, en hogares, eh, no estaban exentos de la violencia sexual y la violencia laboral. Pero toda esta temática ya comienza a desarrollarse en el Antiguo Testamento sobre el trato hacia la esclavitud y los temas de justicia que, como decía Nelson, van confrontando la cultura, van entendiendo la cultura, van aprobando la cultura en esta dinámica de el tema que nos convoca el día de hoy.
3: Si pensamos en la ley mosaica como la constitución que eh, enmarca toda la, la vida y conducta del pueblo de Israel en el nuevo marco geográfico, si quisiéramos verlo como se plantea desde, desde el éxodo según la narración de, de, de del Pentateuco, eh, podemos ver que se va a insertar que es en cierta manera lo que ocurre, se va a insertar al pueblo de Israel al tiempo de conquistar la tierra, se le va a insertar en un ambiente culturalmente amplio, rico, en el sentido de que hay mucho, cada vez más la arqueología nos da a conocer la gran cantidad de aspectos culturales, religiosos, eh, sociales que que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel al llegar ahí. Y una de las advertencias claras de del Pentateuco es que el pueblo de Israel debe evitar el contacto con estas naciones, indistintamente de lo que pensemos o digamos, ese será definitivamente tema en otra ocasión, si algún día lo abordamos, con la orden de Dios de eliminar a los habitantes de, de la tierra para evitar esa esa, esa contaminación. Eh, definitivamente lo que se busca por medio de la ley es la conformación de un, una cultura completamente diferente. En el caso de Israel es una inserción por medio de un traslado de ese pueblo que viene pero no es una inserción totalmente fuera del contexto de, de la situación en la que viene porque obviamente ellos vienen de la nación de Egipto, traen muchos elementos que tienen que eh, dejar por un lado y la ley definitivamente da indicaciones en relación con la conducta sexual, con el trato a los esclavos, con el trato a los desfavorecidos socialmente... Eh, particularmente en el caso de las viudas y de los huérfanos y de los extranjeros. Correcto. Eh, se, se dicen cosas muy, muy puntuales y concretas en relación con toda una cultura que debe formar una nueva mentalidad en el
1: pueblo. Y todo dentro de un contexto también de que no podemos odiarlo, de ser de bendición a las demás naciones. Definitivamente. Que, que fue interpretado también en el Antiguo Testamento de diferentes maneras, ¿verdad?
3: Eh, si uno piensa un poco más adelante en el caso del profeta Isaías, se dice concretamente que la misión de Israel era hacer luz a las naciones. O sea, que, que su vida, esa, podríamos decir, esa cultura eh, judía o, o, o hebraica, esa, esa cultura que, que se establece en todos eh, los eh, designios de la ley, en todos los elementos que hay en la ley, esa cultura tendría que marcar un, un modelo en cuanto a lo que Dios esperaba, no solamente de aquella nación sino de toda la humanidad correcto eh, no necesariamente la ley eh, critica elementos eh, todos los elementos de la cultura porque como se sabe hay muchos de los aspectos de la práctica y vida del pueblo de Israel que están comprobados que son parte de toda esa cultura eh, del Medio Oriente de, dentro de la cual nace el pueblo de Israel pero sí lo que es definitivamente la ley rechaza son aquellos aspectos que Podríamos decir, denigran a la persona, denigran el valor, como mencionó Daniel hace un momento, de la imagen de Dios en, en el hombre, tanto en el varón como en la hembra. Eh, y, ante todo, denigran el concepto del, del Dios creador. correcto, eh, Con toda esa eh, cantidad de dioses eh, al estilo humano, porque son, son dioses que tienen una una conducta, un, 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 un actuar totalmente similar al... Eh, antropopático, podría decirse, no similar a, a como el hombre es, ¿no?
1: Correcto y esto sin duda alguna, don David ha ido se ha ido leyendo a lo largo de la historia de la tradición cristiana, del desarrollo de la teología, de diferentes perspectivas y ha tenido y ha generado un impacto, como decíamos en la primera parte del programa, es decir, no, si bien es cierto, se trata académicamente en los últimos años, no podemos dejar de negar cómo el cristianismo, cómo el evangelio ha impactado la cultura y claro mencionábamos uno de los ejemplos de cómo la tradición protestante, a la luz de el retorno a las sagradas escrituras transformó la cultura y antes que nos dé su visión sobre este tema queremos agradecer los comentarios que siguen ingresando a nuestra red social respondiendo a la pregunta de qué manera crees que el cristianismo contemporáneo ha impactado la cultura
8: Carla Morales de Chavarría nos dice, creo que a lo largo de los últimos años ha tenido sus aportes visibles en ONGs, educación de diferentes niveles. Sin embargo, debe continuar impactando en muchas otras áreas, de manera que las iglesias locales deberían seguir soltando a la gente para seguir siendo influencia y trastornando el mundo en lugar de amarrarla para sí. Saludos don Dani. También tenemos otro comentario de Karina Mota de Álvarez, quien nos dice, pues yo opino que ha impactado bastante nuestra cultura. Vemos muchos cambios y transformaciones que Dios ha hecho en gente que uno piensa que nunca iba a cambiar.
1: Muchas gracias, don David. Eh, bueno,
4: antes de hablar de la cuestión histórica, eh, hablamos de eso bastante eh, cuando celebramos los 500 años de la Reforma eh, y cómo la Reforma terminó siendo creadora, de cultura en Europa Especialmente Europa Central y Europa del Norte eh, Pero para, como para ubicarnos Cómo nos acercamos al tema y, y usando algo de lo que ya se mencionó De este teólogo eh, Norteamericano del siglo pasado de, de Richard Nibu eh, Él hizo una serie De relaciones entre Jesús, el Cristo y la cultura eh, Y hay una, una Variedad de, de relaciones eh, y yo quise hacer algo, eh, lo tomé de, un, de otro autor, eh, uh, usando una analogía de, de las, las cinco C's de la relación entre eh, el Evangelio y la cultura. Eh, por un lado ya se ha mencionado el tema de condenar la cultura. Es una relación eh, y eso está presente eh, en, en, en las Escrituras. Y, y nos, eh, de hecho lo vimos en el Sermón del Monte, Jesús siendo directo, eh, pero hay también un elemento de, 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 de crítica sin condenar, eh, crítica señalando fallas, señalando debilidades, señalando eh, problemas eh, que podrían ser redimibles, diríamos en, en, en términos eh, teológicos. Pero luego están dos aspectos un poco más complicados, consumir cultura, eh, de hecho consumimos cultura y no siempre es algo malo. Y hay ejemplos en la, en la Biblia, ya Nelson mencionó algunas cosas de esas. Cómo es que Jesús y los apóstoles eh, comían lo mismo, se vestían igual, se transportaban igual, que la, haciendo uso de la tecnología de la época. Y, y como hoy nosotros podemos hacer eso también. Eh, luego está el, el, el copiar la cultura. Eh, hay cosas que nosotros no hemos, no hemos creado, es. no hemos desarrollado, eh, pero que son... Útiles eh, hoy, tanto y más que nunca. Eh, pero por último, la cosa más desafiante es crear cultura. Correcto. Eh, la iglesia ha creado cultura y la reforma es un ejemplo, uno un ejemplo muy notable. La iglesia ha creado cultura y desde el comienzo eh, ha creado cultura. Y cuando menciona eh, Ismael el tema de la ley, eso es también. Es, es la creación de una cultura alternativa, digamos, a las culturas eh, paganas ahí en, 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 en esa zona. Eh, pero hoy yo pienso que sí tenemos una tal una, una relación más distante. Eh, la, la Iglesia ha pasado de ser protagonista, digamos, creando cultura, a ser espectadora. O consumista. Y, o, o solo consumista. Eh, espectadora y viendo lo que pasa y luego reaccionando y a veces reaccionando tardíamente eh, y, y hemos, hemos perdido un cierto protagonismo que la iglesia ha tenido y en parte se debe a la evolución eh, social en, en el mundo contemporáneo en donde la iglesia está siendo relegada a ser algo así como un apéndice de la sociedad Correcto. una cosa innecesaria eh, que, que está bien, que, que, que estén ahí, que canten, que tengan cultos, que oren y todo, porque no se metan. Que no se metan. Que no Ajá. se metan en, 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 en las cosas importantes de la cultura. Y en cierto modo, así nos sentimos. Correcto. Así nos hemos sentido. Entonces, es como se dice, es, se
3: ha formado una subcultura cristiana, ¿no?
4: Así es. Entonces, tenemos que recuperar
1: recuperar eh, el, el papel del Evangelio y de la Iglesia ya ha estado antes. Así, pronto eh, iremos a nuestro segmento de noticias positivas, pero quiero le dejar planteado tanto para el profesor Daniel Carlos Rodas, como para nuestro buen amigo Nelson Morales, eh, indudablemente este tema eh, hay muchos ejemplos que rescatar en el Antiguo Testamento y casualmente Don Dani ha venido trabajando el tema de la migración actual desde el Antiguo Testamento y nos gustaría que nos pudiera eh, contar sobre esa dinámica y Nelson sin duda alguna uno de los elementos que cambió la cultura por lo menos los primeros siglos fue el tema de la devoción a Jesús, no solo como el hijo de David, no solo como el hijo del hombre sino como el hijo de Dios y Dios mismo y el cristianismo no pidió un pedacito más en el panteón greco romano eh, se declaró la religión del logos y eso transformó indudablemente la cultura y ya volveremos con estas respuestas después de escuchar las noticias positivas
0: noticias positivas
8: Salamanca se convoca al premio Rey David de Poesía Bíblica Iberoamericana bajo la dirección del poeta Alfredo Pérez alencart profesor de la Universidad de Salamanca la red iberoamericana de poetas y críticos literarios cristianos Acaba de anunciar la creación de un importante premio de poesía con anclajes bíblicos, el cual aceptará libros escritos en castellano y portugués. El premio Rey David de Poesía Bíblica Iberoamericana cuenta entre las entidades convocantes a la Sociedad Bíblica de España y la Fundación RZ para el Diálogo entre Fe y Cultura. Entre los propósitos de este premio se reconoce el inevitable valor de la palabra poética en el Corpus General de la Biblia, Libro de los Libros, y a través de este galardón buscan alentar su lectura sin estigmas o antiojeras. Anti Barcelona, se publica No sigas leyendo, un manifiesto en forma de libro que vindica el lugar de la cultura en la iglesia actual. Según los escritos de Noah Alarcón y Daniel Hándula. Este documento busca transmitir la visión de que el arte hecho por una persona de fe es una voz profética que sale de la iglesia, pero que se dirige al mundo. Esta es una publicación cargada de intenciones, pero que no se debe a un momento concreto. El libro lleva años en proceso de creación, a partir de nuestras experiencias y nuestro viaje de fe trabajando en la cultura, remarca Alarcón, que añade que si lo hemos vivido en los últimos 10 o 12 años, sirve para los que vienen ahora, pues así es como también se hace iglesia, compartiendo y creciendo juntos. Y estas fueron las noticias positivas.
0: como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
1: ya estamos de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y en que Quemavina me acompañan los profesores Nelson Morales, eh, David Suazo, Inmael Ramírez y Daniel Carroll Rodas y el tema que estamos trabajando el día de hoy es Evangelio y Cultura y te recordamos la vía de comunicación a través del WhatsApp 58 95 57 78 respondiendo a la pregunta del día de qué manera crees que el cristianismo contemporáneo ha impactado la cultura y antes que leamos los comentarios que están entrando a nuestra red social, te queremos comentar que el, el sábado 30 de marzo de 9 a 1. Tendremos una conferencia con el profesor César Vidal con el título Con mis hijos no te metas y lo que se desarrollará en esta conferencia eh, son tres tópicos. Por un lado, definir qué es la ideología de género por otro lado, analizar cómo está la agenda globalista y en tercer lugar, cómo deberíamos responder desde una perspectiva cristiana a este tópico. Te invitamos a que seas parte de esta conferencia Con mis hijos no te metas 30 de marzo del 2019 de 9 a 1 de la tarde Puedes conseguir los tickets en Tiki Life y será un claro. placer pues eh, darle la bienvenida ese día del 30 de marzo y por cierto agradecemos entonces los comentarios que entran a nuestra red social.
8: Verónica Estrada nos dice que la influencia también es en la solidaridad, educación, arte y literatura. También Werner García nos dice, según el país y cultura ha sido de diferentes formas y tiempo a través de la historia. Hoy en día es parte de la música, educación, obra social y ya es una resistencia más representativa contra las tendencias en contra de tendencias sociales que van en contra de los principios como, por ejemplo, aborto e ideología de género.
1: Ok, muchas gracias, profesor Dani, a la luz de la pregunta que planteamos en la sección anterior sobre ejemplos concretos del Antiguo Testamento y, por supuesto, lo que usted ha venido trabajando en estos últimos años sobre migración.
5: Sí, es interesante porque vivo en el norte y ahí pues es un, un tema muy importante. Y yo pienso en Romanos 12, ¿verdad? Que, que, que no seamos moldeados por la cultura y eso también es la ideología de la cultura. Y en el norte eso se ve en cuanto a la migración. Entonces, cuando vamos al tema de la migración, podemos empezar en Génesis 1. Cuando hay que llenar la tierra, ¿cómo es que eso se hace? Uh -huh. Migrando. Entonces Correcto. vemos que es parte del ADN del ser humano, es migrar. Y la historia humana es la historia de migraciones. Y lo que estamos viendo hoy en día no es un fenómeno nuevo, sino números, ¿verdad? Uh -huh. Esos los números sí son nuevos, pero el, el fenómeno es de la historia humana. Entonces, cuando estamos pensando en eso... En la cultura del Antiguo Testamento era por guerras, desastres naturales, hambre. Si uno piensa en, en Abraham, en, en Génesis 12, van a Egipto uh -huh. para qué? Para comer.
9: Uh -huh.
5: Y lo que es interesante, cuando, cuando llegan a la frontera con eh, Egipto, mienten uh -huh. para cruzar la frontera. Es decir, <risa> la gente desesperada hace lo que sea para comer Correcto. y sobrevivir. Entonces, lo que estamos viendo es histórico y es bíblico. Entonces, también, si es así, eh, la pregunta es si la Biblia nos puede orientar un poco en cuanto al tema, y yo diría que pues, hay un montón de historias. Daniel es una historia de un migrante forzado, por ejemplo. El Ruth, otra historia. Esther, hay un montón de ejemplos en el Antiguo y también en el Nuevo Jesús mismo, ¿eh? uh -huh. refugiado con sus padres yéndose a, a Egipto, ¿verdad? huyendo de eh, eh, Herodes. Pero tal vez una cosita así, eh, así de rápido, eh, si uno piensa en legislación, porque cuando hablamos del tema de la migración, tenemos que llegar a la legislación. Y ahí vemos que el Antiguo, como mencionó mi querido hermano Ismael, hace tiempo, aquí, hace unos minutos atrás, eh, hay leyes para los extranjeros. Y la idea es que las leyes a favor del extranjero en el Antiguo Testamento nos podrían ayudar, porque nos orientan y nos hacen ver que el extranjero tiene valor ante los, los, los ojos de Dios. Y eh, para mí el pasaje más importante es Deuteronomio 10, del 17 al 19, donde, donde Dios dice, yo amo al extranjero y por lo tanto ustedes amarán a los extranjeros. Entonces, cuando allá me preguntan, ¿y por qué tengo que amar a los inmigrantes? Yo digo, pues porque Dios dice que Él ama a los inmigrantes, entonces yo no tengo mejor razón que esa, ¿verdad? Yo, si, si decimos que somos seguidores de Dios, y si Dios ama al extranjero, pues eso ya, ya nos marca un compromiso para con el extranjero. Entonces, ahí habría mucho que, que platicar, ¿verdad? pero Sí, ahí... es, un, es
1: un tema que no se puede agotar en un espacio. Sin embargo, podemos ver uno de los ejemplos del tema que nos convoca hoy del de Evangelio y la cultura.
5: Sí, porque ahí vemos que tenemos que luchar contra la ideología de nuestras culturas que son anti-inmigrantes. Correcto. Entonces la cultura no solamente es educación y música y lo demás, también es ideológico, ideológico. Eh, ideológica la presión cultural y política.
1: Y uno de los elementos, Nelson, que ya hemos visto a la luz de lo que don David nos ha mencionado, de cómo Cristo se desarrolla en estas cinco etapas, adquiriendo cultura, creando cultura, condenando la cultura y otros ejemplos más, yo te planteaba la pregunta de cómo interesantemente la devoción a Jesús generó indudablemente un cambio cultural. Cambio cultural que se vio reflejado no solo en expresiones artísticas, sino también en persecuciones. Eh, eh, en acusaciones de filósofos como Celso y pero también generó la contrarrespuesta, ¿verdad?, de un mundo cristiano que quiso eh, representar esta alta figura, este alto paradigma del de Hijo de Dios, pero también Dios mismo. Y antes que nos expongas tu respuesta, agradecemos los comentarios que siguen entrando en nuestra red social respondiendo a la pregunta del día, ¿de qué manera crees que el cristianismo contemporáneo ha impactado la cultura? Y antes que Beth Sabé nos lea el comentario, agradezco eh, la opinión de mi esposa, dice Carito Ruiz. Qué gusto ver a eh, Daniel Carroll. Eh, fe y actualidad, bendiciones a todos, Gonzalo Andrés Chamorro, Nelson Morales, Ismael Ramírez, y no menciona a David Suazo porque pues lo reposteó el nombre en Facebook, y como don David no quiere abrir su Facebook, no quiere interiorizarse en la cultura, entonces por eso no he mencionado. Betsa, agradecemos los
2: comentarios. A veces que hay entramos. que condenar la cultura. Ah, es cierto, es cierto.
8: Nos dicen, buenos días, me llamo Valentina, bendiciones. Creo que el cristianismo contemporáneo ha afectado de manera positiva y negativa. Los jóvenes se han acercado a Dios por medio de la música moderna, pero a la vez ha habido confusión por el liberalismo de la forma de vestir de los jóvenes modernos. Saludos. También Arlene Leipa nos dice, buenas tardes, acabo de sintonizar. No sé si ya tocaron el tema, pero pienso que ha impactado en la música.
1: Ok, muchas gracias por esos buenos saludos eh, Arlene y saludos también. Nelson.
2: Bueno, hay muchas cosas que decir, eh, en pocos minutos es difícil condensar todo, pero eh, por un lado el, el verbo se hizo carne, dice Juan, eh, y habitó entre nosotros, y, y ese habitó entre nosotros, habla de una adaptación a la cultura. Jesús no era distinto, no era un extraterrestre, ¿cierto? Eh, él era como un judío de su época, pero al mismo tiempo era distinto, uh, planteó eh, una manera de ver la realidad un poco diferente que, que fue transformando su entorno, al punto que los primeros cristianos anunciando el Evangelio en, en esa zona, anunciando que Jesús es el Mesías esperado, hace que las comunidades judías vayan cambiando su, sus paradigmas. Y también, a, a medida que va penetrando el Evangelio en las culturas eh, griegas o grecorromanas en, en esas zonas también va produciendo un impacto. Recuerdo el caso para mí impactante es de en Éfeso, donde la gente que practicaba magia y tenía sus libros de magia. Correcto. Eh, apila una, Radical. Sí, una cantidad de libros tremendo. No me acuerdo ya el equivalente a dinero actual, pero es un montón de dinero que lo queman a, ahí. Y también en, en otro contexto ahí mismo de misión, el impacto económico termina afectando a los vendedores ahí mismo de los plateros que, que reclaman finalmente no porque enseñaran alguna cosa nueva, sino porque le estaba afectando el bolsillo. Y generan una protesta que termina en, en casi un linchamiento de Pablo, ¿no?
5: Correcto. Y toda
2: la cuestión
1: de Jesús es el Señor
2: uh -huh. y
5: no
1: el César,
2: ¿verdad? Claro. Eso es
1: sí. una cosa radical. Así uh -huh. es, así es. Hay un buen trabajo que le recomendamos sobre esta línea, ¿verdad?, de la devoción de Jesús de Larry Hurtado, uh -huh. eh, que casualmente responde a la pregunta: ¿cómo fue que Jesús llegó a así ser bien. Dios? Y lo trabaja desde la teología y del la exégesis del segundo templo en adelante y cómo eso afectó a la cultura. Así que le invitamos a que pueda leer ese libro. Sin embargo, pues ya vamos eh, eh, recayendo en los últimos minutos de nuestro programa y vale la pena reflexionar partiendo de la premisa de lo que siempre emitimos. No se agota el tema en una hora y media porque el tema Evangelio y Cultura da para mucho y hoy sí, eh, pues tenemos varios que pueden aportar de diferentes campos. Sin embargo, quisiéramos ir dejando desafíos eh, para nuestra audiencia a la luz de lo que nos comenta don David en un trabajo que él hizo, por cierto, leyendo a Richard Newberg sobre la dinámica de Cristo en contra de la cultura, Cristo en la cultura, Cristo por encima de la cultura, Cristo y la cultura en paradoja y por supuesto Cristo transformador de la cultura. Y en ese sentido, eh, profesor Ismael, podemos extraer varios desafíos a la luz del Antiguo, del Nuevo Testamento y por supuesto de los ejemplos que hemos visto a lo largo del desarrollo de la historia del cristianismo. Sin embargo, antes que nos dé su opinión, agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. ¿De qué manera ¿Crees que el cristianismo contemporáneo ha impactado la cultura?
8: Fernando Abnos dice, sin duda el campo en el que más se ha extendido la influencia cristiana en el mundo contemporáneo es la música, pero también tenemos que mencionar que dentro de la innovación se ha confundido la adoración con la entretención. Mm. Qué bueno okay. que el cristianismo esté innovando en distintos campos, pero también tenemos que tener cuidado de no perder la esencia. También Jaime Elías nos dice, en este contexto es necesario comprender el sentido profundo de los valores del cristianismo contemporáneo y el respeto a la cultura, que posiblemente nos lleven a un movimiento recíproco, dialéctico, de ida y vuelta, el de impactar con la cultura que se dirige a la fe y el que lleva a la fe a penetrar en la cultura. Esto último debería ser aún más serio, entonces aquí se debe de redefinir qué se quiere decir por impactar. Saludos. Sí, muchas gracias. Verónica sí. Estrada nos pregunta que qué periodo abarca la era contemporánea.
1: Ok, Muchas gracias por eh, ese tópico, profesor Ismael.
3: Muy bien. Pensando en el tema de la cultura, eh, particularmente en cuanto a la Iglesia y el Evangelio, en el área de misiones en especial, se ha hablado mucho de cruces transculturales. Mm. Eh, y eso ha sido un tema que se ha trabajado en los últimos 40, 50 años. Eh, recuerdo haber tomado hace muchos años un, un curso eh, eh, con el profesor, creo que David Hessel era, ¿no? Mm. David Hesselgrave. Hesselgrave. David Hesselgrave. Y él tiene una serie de libros que habla, plantando iglesias transculturalmente, eh, mi, todo lo que tiene que ver con el asunto transcultural. Y eso lo comencé eso, lo comencé a ver yo hace unos 35 años, más o menos, cuando tomamos ese curso. Y en cierta uh, manera...
5: Pero así de joven,
3: ¿verdad? Así Jovencito,
1: Seis años empecé. Sí. Eh,
3: eh, brillante el tipo. ¿eh? <risa> <risa> Gracias por el bullying. <risa> y, y eso fue, en cierta manera, mi, mi apertura de ojos al tema de la cultura, particularmente en, uh, en cuestiones del, del área de la misión de la iglesia. Eh, una de las cuestiones que creo yo importantes a tomar en cuenta han sido tres principios que se mencionan mucho precisamente en el tema de la misión. Correcto. Eh, lo que debe, eh, la, la interacción que debe haber entre la iglesia, el misionero, el cristiano y la cultura en relación con un nuevo lugar a donde se llega a predicar el evangelio. Y es lo que se conoce como adopción, adaptación o rechazo. Eh, es decir, hay aspectos culturales que uno debe adoptar porque no, no son malos. Es decir, hay, hay cuestiones con las cuales uno no se pelea, que la Biblia no riñe con ellos. Hay otros que necesitan adaptarse, no necesariamente porque hay elementos malos, pero tal vez no se ajustan a, a, a la vida y a la predicación del Evangelio y otros elementos que definitivamente deben rechazarse. ¿no? Entonces es parte de esa interacción. Eh, en relación con este tema de las misiones y otro tema que David mencionó anteriormente, el tema de la contextualización, se ha mencionado también el tema de la, del sincretismo y cómo eh, en el proceso de la, de la misión, de la predicación del Evangelio en diferentes eh, culturas o entornos culturales, eh, no estamos libres del sincretismo. Es decir, que mucho de la cultura receptora, se integre dentro de la dentro de la práctica del, del cristianismo y no necesariamente esto es malo eh, es decir, no todo sincretismo es malo, eh, con gran frecuencia tenemos el concepto de que sin, sincretismo es negativo eh, en cierta manera, una gran cantidad de la vida y práctica de la iglesia a lo largo de los 20 siglos, 2000 años de historia ha sido una de ir recibiendo elementos culturales in, incorporándolos eh, y no necesariamente esto es malo. El Nuevo Testamento no nos dice cómo debe ser la iglesia, cómo debe actuar. Necesariamente se da más que todo principios y valores en cuanto a las relaciones y en cuanto a la predicación del Señor Jesucristo como el Cristo crucificado. Correcto. Pero en cuanto al ser y hacer iglesia, hay muchos aspectos que quedan abiertos. Obviamente hay ciertas cuestiones que se mencionan en el Nuevo Testamento eh, en cuanto a la vida de la iglesia pero estas van dentro del marco cultural también eh, muchas de las cuestiones que a veces se han llegado casi a eh, estratificar dentro de la organización de la iglesia, de las relaciones dentro de la iglesia, de la estructura de la iglesia, se piensan que eso es lo que el Nuevo Testamento dijo de cómo debe estructurarse la iglesia. Y yo lo diría que son elementos que funcionaron dentro del contexto cultural dentro del, en el cual el apóstol Pablo o Pedro lo dijeron. Nosotros, a lo largo de 20 siglos, hemos ido adoptando y eh, muchos aspectos y eso nos lleva a ver la pluralidad de manifestaciones eclesiásticas claro. que tenemos en el mundo y, hoy.
1: Y lo que usted dice es muy importante, profesor Imael, porque tenemos que definir, obviamente no nos va a alcanzar este programa, qué cultura es la que queremos transmitir es la cultura del reino, no la cultura de la Inglaterra victoriana del siglo XIX, cuando se da mucha apertura al proceso de las misiones de fe o la evangelización, tampoco a la al, al fundamentalismo norteamericano que llega a nuestras tierras y que indudablemente nos trae el evangelio, pero también nos trae ciertos patrones culturales que lo, le, lo elevan a nivel de dogma, ¿verdad? Entonces, valdría la pena, a ver si anotamos en producción, qué cultura es la que queremos... Eh, transmitir y en ese sentido pues hay mucha tela que, que cortar como usted expresaba
3: sí definitivamente tenemos que hacer una revisión de nuestro de nuestro sistema de valores culturales de nuestro sistema de comportamientos de prácticas eh, y esa revisión definitivamente le, a esa revisión le tiene miedo a la iglesia correcto le tiene miedo porque se piensa que va a traer al, al suelo va a poner por, por, por el piso muchas de las cuestiones que consideramos nosotros divinamente inspiradas pero que al final no son ni siquiera no se mencionan ni siquiera en, en la biblia eh, Sino que simplemente son cuestiones de tradición, y la tradición nuevamente es asunto cultural, ¿no? Así no es. hemos mencionado el, el, el elemento el de tradición, elemento pero también entra, entra ahí, ¿no?
1: Así, la verdad es que no, nos quedarían varios temas en el tintero. Sin embargo, don David, esta dinámica nos plantea por lo menos un desafío inicial de lo que pretendemos también desarrollar sobre la base de este tema mayor. Eh, para ir a, la, a, lo, a las dinámicas particulares eh, eh, me refiero al tema político, al tema eh, social, al tema artístico que pues esto da para muchos tópicos y antes de escuchar sus desafíos y su opinión queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta de qué manera crees que el cristianismo contemporáneo ha impactado la cultura
8: tenemos una pregunta de Juan Carlos Ruiz que nos dice, un cristiano tiene que, tiene que aceptar el presidente elegido por la mayoría, pues los pastores dicen que Dios lo estableció como líder, aun sabiendo que hay voluntad permisiva y absoluta.
1: Bueno, muchas gracias por esa pregunta, vamos a escuchar la opinión de, de nuestros panelistas y quiero también plantear otra pregunta en esa misma línea porque Verónica Estrada dice ¿qué periodo abarca la era contemporánea? Eso sería también un tema debatible porque podríamos decir que la época contemporánea puede ser a la luz del fracaso de la modernidad sobre los conceptos razón y progreso después de la Segunda Guerra Mundial, o otros podrían situarlo a la luz de los fenómenos, de la fenomenología filosóficas y hermenéutica de final de los siglos XIX, pero me Mejor no Oops. nos quedamos ahí y lo dedicamos para otro eh, momento. Sin embargo, época contemporánea lo podemos situar al inicio del siglo XX hasta nuestros días. Don David, ¿alguna respuesta a estas preguntas? Y, por supuesto, los desafíos eh, que nos plantea el tema de hoy para la iglesia.
4: bueno una manera algo fácil de sal salir desafarse de la pregunta política es diciendo que trataremos el tema político específicamente un poquito más adelante porque este año en Guatemala nos obligará a así. hacer eso. Eh, así que eh, tranquilo, paciencia. Eh, es una forma fácil, ¿no? Eh, eh, se llama salida olímpica. Sí. Es lo que se llama. <risa> eh, Y obviamente este tema, como dijimos al principio, es, es, una, es, es un tema ventana, ¿no? Nos abre para una gran cantidad de cosas, y ya se han mencionado varias de ellas, así que vamos a tener que pedirle a, a nuestro productor Amir que vaya haciendo una lista de, de temas derivados de, de esto para ir eh, tratándolos eh, con, con el tiempo, que hay muchísimo, muchísimo. solo estamos picando el avispero ahorita, Correcto. Y, y, y se han lanzado muchas cosas, eh, pero una cosa que se ha mencionado, eh, que, que creo que tal vez eh, está muy cerca y, y es muy sensible, es el, 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 el mundo, en el mundo eclesiástico de, de Guatemala y de muchos otros lugares, eh, el tema de, de la iglesia, el culto, la música, el arte, la adoración, que, que están ahí, hasta qué grado nosotros eh, estamos simplemente consumiendo de manera ingenua o de manera acrítica lo que la cultura nos está proveyendo. Hay una forma en que yo digo que es legítima y la Biblia misma no lo, no lo enseña, eh, creo yo, en, en el Nuevo Testamento. Eh, hay una forma legítima en que uno hace uso instrumental de elementos de la cultura para promover el reino, para promover eh, el mensaje de Jesucristo eh, pero también hay, eh, hay una manera de, de ojo crítico eh, que necesitamos necesitamos y eso nos creo que nos está faltando creo que la, la iglesia evangélica eh, es, es eh, en muchos sentidos bastante ingenua eh, está el mundo del entretenimiento por ejemplo en la cultura contemporánea es probablemente uno de los aspectos más influyentes de la cultura contemporánea. Sí.
1: Inclusive y, con el tema político, el tema de la ingenuidad está a la orden del día. Ah, bueno. Eh, eh, pensando eh, en la pregunta que nos nos hacía sí, nuestro eh, nuestro oyente, porque es que eh, eh, creer que la llegada de un presidente de la República va a ser la solución a todos los males, eh, no va por ahí la temática. Sí, muy bien.
4: Bueno, <risa> esa es otra ingenuidad, pero. Eh, este nos hace falta. uno puede acercarse. A, a este asunto, a este tema de tres maneras digamos ya lo mencionó eh, Ismael un poco, eh, uno, uno es a la defensiva, totalmente a la defensiva, todo está malo todo está malo y hay que defenderse y hay que refugiarse y hay que aislarse que ha resultado eh, este, en la historia eso ha resultado eh, sucediendo eh, otro acercamiento es, es ingenuidad, aceptación Aceptación total de todo lo que está pasando, aprovechemos todo esto eh, porque es, es, es bueno para el evangelio, es bueno sin darnos cuenta de que nos estamos tragando cosas que no son compatibles con el evangelio ni con el reino de Dios. Y la tercera acercamiento, el tercer acercamiento obviamente es el acercamiento con ojo crítico, ¿no? eh, eh, ahí entra la función profética. Eh, Ahí entra la crítica, la condena, eh, el juicio, la evaluación, con criterios teológicos, con criterios bíblicos y teológicos. que es lo que nos hace falta, digo yo, eh, en, en, en el mundo evangélico, en el mundo cristiano en, en, en general? Eh, así que por ahí va, no estoy dando respuesta a nada, solo estoy eh, lanzando una un tema
1: que deberíamos eh, eventualmente tratar también. Correcto. Don Dani, desafíos eh, que nos plantea este tema y sobre todo a la luz de lo que usted ha venido trabajando, que es el tema de la migración en el contexto eh, norteamericano, pero también global.
5: Sí, es interesante porque la lucha alrededor del tema de la migración se da por todo el mundo. En, en agosto estuve en Australia y es un tema muy, muy... Eh, Difícil Campiente. en Australia, sí, y eh, en Europa ni hablar, ¿verdad? Eh, por la llegada de millones, uh -huh. y, eh, eh, sea por mar o por tierra, como puedan, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero lo que yo quería mencionar, y va de la mano con los comentarios de mis, eh, de mis uh, hermanos y amigos, es que una cosa es hacer un, un frente, digamos, hacia la cultura, pero la cosa es que dentro de la iglesia hay un debate Correcto. sobre estos temas. Eh, en el norte, en cuanto a la migración, para mí es una, un debate entre fe y cultura, pero es un debate, ¿verdad? Entonces, lo que uno encuentra en la iglesia evangélica norteamericana es una gama de posiciones tocante a la migración. Entonces, uno debe esperar los debates, eh, y lo que vemos también que es interesante es que en esos debates vemos eh, que ya hay aliados, ya se hace frentes en este debate. Y en el caso mío lo que ha sido fascinante es que me han invitado católicos, eh, gente ecuménica, eh, gente evangélica de muchas denominaciones y en este tema están de acuerdo. En otros temas, no. Entonces, lo que uno está viendo es una dinámica interna en cuanto al tema de fe y cultura. Cada, cada tema de, de esto es, es un debate, alianzas, eh, cosas por el poder, eh, educación, eh, lo que sea. ¿verdad? Entonces, solo quería mencionar eso, porque aún el tema de la adoración, eso va a ser un debate increíble. Sí, sí. ¿Verdad? Porque hay, hay gente con intereses en ambos lados o en los múltiples la, en lados. ¿no? Entonces, eso sería lo que yo quería mencionar. Y, la, y, la idea de, y, no, y, no hay que ser ingenuos correcto. en cuanto al debate tampoco.
1: Así es. Y, 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 y por supuesto, este tema es, es algo que se viene desarrollando ya por un tiempo en el mundo académico. Sin embargo, sí. Don Dani, a nivel eh, eclesiástico, a nivel popular, mm -hmm. en Estados Unidos. ¿Se entiende la dinámica eh, o está sucediendo o está pasando lo que ya han comentado nuestros panelistas de cierto, cierta sospecha, cierto medio de querer abrirse a esta dinámica por peligro a contaminar, como dirían acá en América Latina, verdad, la sana doctrina o los elementos que han distinguido a la iglesia?
5: Pues lo que yo veo en cuanto a la inmigración, si puedo regresar sí. a ese tema, es que la gente no sabe lo que dice la Biblia. entonces. Okay. Ya por una docena de años he viajado por todo el país en varios foros, universidades, seminarios, conferencias, lo que sea, conferencias regionales y nacionales, y cuando yo presento la cantidad de información en la Biblia, se quedan sorprendidos. <risa> ¡Wow! ¡No sabíamos que eso estaba en la Biblia! Pues ahí está. Y cuando hablo con mis hermanos hispanos, la respuesta es, ¡Wow! ¡No sabíamos que eso estaba en la Biblia! Pero el punto adicional para ellos es que Ahí estamos ahí estamos nosotros. Esas son nuestras historias. Dios acompaña al inmigrante en la Biblia. Entonces, la Biblia puede servir no solamente para darles nueva información, sino también abrirles otra perspectiva en cuanto a la persona de Dios. Él está acompañando al mundo y al pueblo migrante. Entonces, eso ya... El tema abre nuevas dimensiones de la persona de Dios,
1: que para mí es magnífico. ¿verdad? Así es. Y no solo el tema, sino las posibilidades que nos da de poder utilizar los diferentes medios hoy por hoy para transformar la cultura, condenar la cultura, crear cultura, como lo hemos visto a la luz de lo que don David y, nos ha mencionado.
5: Y desafiar a la iglesia. Por supuesto. ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer? Solo hablar o van a proveer ayuda o lo que sea? ¿Se van a meter en la política en cuanto a eso? Ese es un desafío a la iglesia en varias dimensiones y ya discusiones de la misión se cambia.
1: Exactamente. Ya es
5: misión a la luz de la migración,
1: porque es un mm. fenómeno mundial. Correcto, muchas gracias. Nelson, desafíos que nos plantea eh, el tema que nos convoca inicialmente para poder, como ha dicho don David, hablar varios tópicos que se pueden sacar o extraer de esta serie Evangelio y Cultura.
2: Quisiera... Solo resaltar la cuestión de volver a estar conscientes del, del tema. Porque no hablar el tema no significa que no está. Es la cultura posmoderna de las nuevas generaciones, la cultura moderna de las generaciones antiguas, la cultura premoderna en algunas regiones que en algunas iglesias conviven todas nos plantea una dinámica eh, del evangelio ante esa realidad mezclada e importante, por eso es que si eh, ignoramos la conversación no quiere decir que la conversación no va a estar ahí y las personas van a estar enfrentando esas, esas situaciones así que es mejor entrarle al tema reflexionar y volver a las escrituras nuevamente para tratar de entender desde las escrituras qué nos dice el Señor Claro. El, el Evangelio para todo el ser humano, como decía don Emilio Núñez. Y, y
1: pensando en eso, Nelson, indudablemente no podemos desconectarnos de la oración sacerdotal de Juan 17, porque la oración es, o el ruego del Señor es... Que se aparten del mal No quitarlos del mundo sí, La misión se hace en la esfera de la cotidianidad De la sociedad Dentro de los valores que tenemos que enfrentar Desarrollar, crear, proponer A la luz de el fundamento de la ética del reino Y el mismo capítulo hace otro reto para que, seamos para que seamos uno. Entonces, ¿cómo Así combinar es. uno uh -huh. con discernimiento? Exactamente. Entonces, es un desafío, Nelson, que nos plantea sí. el Nuevo Testamento. Uh -huh. Queremos eh, agradecer, querida audiencia, cada uno de sus comentarios que han ingresado a nuestra red social nuevamente. Este tema no se agota. Eh, eh, en un programa de una hora y algo, eh, pensando en los comentarios y los aportes de las buenas noticias. Sin embargo, profesor Ismael eh, nos plantea un desafío a seguir y un itinerario a desarrollar porque tenemos varios temas pendientes como iglesia, tanto para eh, recordarnos cuál es nuestra responsabilidad, pero también para reconocer eh, que hay personas que están haciendo algo, que están queriendo transformar y lo ideal es que no tengamos proyectitos por aquí y por acá, sino que todos tengamos una misma visión de reino. Muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy.
3: Claro, Gonzalo, y es un placer. Solo quisiera, eh, en cuanto a reto, algo relacionado con lo que Daniel mencionó de su experiencia cuando ha dado conferencias que la gente ignora lo que la Biblia enseña. Mm. Y creo que un aspecto que no debemos abandonar es conocer las Escrituras. Y definitivamente la cultura eclesiástica del día de hoy ha abandonado las Escrituras. Necesitamos volver porque las Escrituras son, en cierto modo, eh, la base de toda nuestra cultura cristiana, de donde esperamos desarrollar una, una cultura o crear cultura, como mencionabas David, eh, eh, va a darnos las, las guías, las pautas, los lineamientos para poder enfrentar los diferentes retos e incluso amenazas que tenemos en el mundo moderno.
1: Muchas gracias. Antes de que escuchemos palabras finales, don David, eh, agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. ¿De qué manera crees que el cristianismo contemporáneo ha impactado la cultura?
8: Mariana Zorrillo Sandoval nos dice, buenas tardes, muy interesante, pero creo que la pregunta sería, ¿de qué manera nuestro cristianismo ahora está impactando a la cultura? Creo que el cristianismo de ahora, más que impactar a la cultura, sociedad la está alejando de la verdad.
1: Ok, muchas gracias por esa opinión. Quizás está implícito en el término contemporáneo verdad, el día de hoy, pero lo que nos plantea eh, Mariana es interesantísimo. Eh, más que impactar la cultura, pues pareciera que se estuviera alejando y es un tema que tenemos que también tratar. Don David, muchas gracias por compartir con nosotros este sí. programa de múltiples desafíos.
4: Gracias Gonzalo. Y quiero retomar, el desafío más grande ya se ha planteado y lo hemos mencionado en otros programas, eh, porque hay que regresar a las escrituras pues. uh -huh. es, es, ese ha sido nuestro desafío lo hemos dicho una y otra vez pero hay que regresar de una manera eh, seria digamos eh, y en ese sentido me, me agrada lo que, lo que hacemos en el programa porque estamos eh, proponiéndole a la gente muchas veces eh, miradas frescas a la Biblia miradas eh, distintas Miradas que pueden ser alternativas, porque yo digo que la gente, mucha gente sí conoce las escrituras, pero la conoce de una forma muy limitada y muy, muy confesional tal vez, que solo sirve para, para afirmar lo que ya sabemos.
1: Y, o la y devoción aquí, diaria. Y
4: aquí hay, un, aquí hay un desafío, no realmente es un desafío, eso es en parte lo que más me apasiona de estar en un programa como este porque estamos tratando de hacer eso, de regresar a las Escrituras y de tratar de orientar a, 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 a los oyentes eh, de maneras tal vez distintas y diferentes sobre temas tan importantes como
1: este, ¿no? Correcto. Eh, así que regresemos a las Escrituras y, y regresemos en serio. Si sí, nuestra piedad cristiana cotidiana de devocional, don Dani, no tiene un fiel reflejo en la cultura, pues... Hay pobreza en nuestra interpretación de lo que significa piedad.
5: Sí, y eso se ve en los estados porque, digamos, hoy en día ya, ya no hay escuela dominical, hay sermones de 15 a 20 minutos, entonces, ¿cómo podemos soñar con enfrentar o, o interactuar con la cultura? Entonces, hay grandes peligros que tenemos que evitar. Yo quiero hacer eco de lo que han dicho mis compañeros aquí. Hay que regresar a las escrituras. Y, y Gonzalo, porque ya se nos va el tiempo, yo quiero eh, decir, pues, eh, muchas gracias por la invitación, estar aquí en Guatemala, como, como vos sabés, como diríamos acá, ¿verdad?, <risas> que y yo me siento muy en casa y aquí entre hermanos y amigos, pues, es muy especial, entonces, eh, un fuerte abrazo a mis eh, mis chapines, ¿verdad? mis eh, queridos guatemaltecos y muchas gracias por la invitación, ha sido un privilegio y, y de gran gozo para mí, muchas Este gracias. es su
1: casa, don Dani, sabe que Guatemala siempre lo va a recibir con los brazos abiertos y por supuesto el programa Fe y Actualidad eh, eh, con mayor razón y estaremos pendientes de sus últimos eh, trabajos y por supuesto de el comentario que me va a regalar eh, por medio de... <risa> cuando salga publicado no. No, son ¿Y bramas, bramas. Busque, busque Le vamos a, dar, a invitar a unas con sal. <risa> Muchas gracias sí, Don Dani sí, por por sí, compartir sí. junto con nosotros. Gracias Nelson por participar el día de hoy y sin duda alguna esto nos plantea un desafío hacia adelante muy importante, no solo desafío para la audiencia sino una responsabilidad para nosotros como eh, profesores y locutores de este programa.
2: Sin duda, así que sigamos ahí conectados eh, y conversando.
1: Así es, querida audiencia, queremos agradecer su sintonía todos sus comentarios de la comunidad virtual que nos agrega valor indudablemente y por supuesto nos desafía a seguir desarrollando, como decía don David todos estos tópicos así que en nombre de Nelson Morales Ismael Ramírez, David Suazo, Daniel Carroll Rodas, en producción Betsabe Ansora, Amir Tejada y los controles, nuestro buen amigo Jefferson, les invitamos a que no se desconecte de la sintonía de la 99.7 FM el camino contenido que transforma y por supuesto no se olvide sintonizarnos cada jueves de 12 a 1.30 y por supuesto la excelente noticia de que el programa tendrá una repetición todos los sábados a partir de las 7 de la noche queremos agradecerles e invitarles a que compartan nuestra página de fe y actualidad y desearles un excelente y bendecido día
0: en la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir fe y actualidad respuestas bíblicas a los dilemas de hoy hasta la próxima emisión. Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.